0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 19 октября и 603 день полномасштабной войны России с Украиной. На Авдеевском направлении оценить потери армии России в живой силе сложно, но количество погибших россиян измеряется сотнями. Российские военные перебрасывают в Крым советские самоходные артиллерийские установки 2 c «Гвоздика». Сопротивление Украины набирает обороты. Сообщается, что украинские партизаны проникли на военный аэродром в российском Нижнем Новгороде. Часть оружия, которое оказалось в руках боевиков «Хамас» из сектора газа, поставлялась из России. Казахстан присоединился к технологическим санкциям против России. Путин потребовал возродить сталинские спортивные парады на Красной площади. Лавров посоветовал россиянам отдыхать в КНДР. Обо всем подробнее прошедшей ночью Россия нанесла удары по ряду украинских областей. Так российские военные с левого берега Днепра обстреливали центр Херсона. К сожалению, есть раненые. Всех пострадавших госпитализировали. Также под ударом оказалась Николаевская область. Одна из ракет попала в кафе, где отдыхали люди. Погибли два человека, среди них владелец заведения еще один человек получил ранение. В Сумах шахет попал в объект инфраструктуры. В целом российская армия за день 17 раз обстреляла пограничные общины Сумской области. Зафиксировано более 89 взрывов. Подразделения двух бригад морской пехоты сил обороны Украины 17-18 октября могли пересечь реку Днепр и высадиться на левый берег Херсонской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Один из российских военкоров заверил, что две украинские штурмовые группы прорвали первоначальную оборону российских войск. По его утверждениям, ЗСУ заняли всю пойму и позиции на северной окраине Песчановки. Россияне считают, что в начали первую стадию более крупного контрнаступления через Днепр. Кроме того, силы обороны Украины продвинулись вперед вблизи города Бахмут, что в Донецкой области и на западе Запорожской области. Также силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех юго-западней Вербового Запорожской области. Российские вооруженные силы понесли значительные потери в районе села Красногоровка на Авдеевском направлении, потеряв по меньшей мере 63 единицы военной техники. Количество погибших россиян исчисляется сотнями. Бои в районе Авдеевки продолжаются круглосуточно. Российские войска продолжают усиленные атаки в попытке окружить город при сопровождении авиации. В ответ украинские военные сумели сбить российский штурмовик Су-25 и отразить пять атак недалеко от города. Россия ищет способы прорвать оборону вооруженных сил Украины. В результате интенсивных боев в Авдеевку не удается доставить гуманитарную помощь. Однако в городе все еще имеются некоторые запасы. Российские военные перебрасывают в Крым советские самоходные артиллерийские установки 21-гвоздика. В связи с серьезными потерями россияне вынуждены снова прибегать к использованию устаревшей техники, которая не приспособлена для нынешних боевых действий. Помимо этого, члены украинского подполья проникли на военный аэродром в российском Нижнем Новгороде, где находятся боевые истребители. Агент движения «АТЕШ» провел детальную разведку аэродрома завода Сокол партизаны разведали точное количество самолетов и узнали, какие типы находятся на аэродроме. В движении отметили, что там размещены боевые истребители, которые передислоцированы подальше от границы Украины для их сбережения. Также на аэродроме находятся самолеты, которые стоят на ремонте. Напомним, 17 октября ОТЕЖ попал на территорию аэропорта ВС России в Севастополе. Украинское подполье зафиксировало разгрузку военных материалов в аэропорту Бельбек. Также 6 октября члены партизанского движения успешно проникли на территорию, где размещена российская военная техника во временно оккупированном Крыму. На этой базе они обнаружили машины, предназначенные для строительства паромных переправ и мостовых сооружений. Вчера вечером российские власти сообщили об атаке на Крым. Ракета попала по территории складов с вооружением Черноморского флота России. Ранен один российский военный, пишет издание «Астра». Это произошло в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем. Именно там якобы находится склад с вооружением Черноморского флота России. Также повреждена территория воинской части. Отмечается, что во время ракетной атаки из зданий МВД Севастополя эвакуировали более 350 полицейских. В британской разведке считают, что способность России защитить Крымский мост в дальнейшем будет находиться под угрозой из-за изобретательности украинских военных и спецслужб безопасности. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии. Сообщается, что несмотря на то, что мост полностью функционирует, его использование остается ограниченным из-за мер, введенных после первой украинской атаки в октябре 2022 года, поскольку грузовики и топливо продолжают перевозить паромами. По данным отчета, Крымский мост будет оставаться для России жизненно важным звеном в поддержании оккупации Крыма и российских военных на юге Украины. Разведчики подчеркивают, что сейчас мост приносит значительную нагрузку на безопасность России, поскольку требует защиты во многих сферах, в частности использования систем противовоздушной обороны и экипажей, которые могли бы быть развернуты в другом горячем месте. Напомним, 17 июля 2023 года служба безопасности повторно атаковала Крымский мост, применив дроны «Морской малыш». Тогда крымский глава Сергей Аксенов заявил о чрезвычайном происшествия, российские паблики писали о серьезном повреждении, по меньшей мере, одного пролета. Позже в Министерстве транспорта России заявили о якобы повреждении дорожного полотна. После полномасштабного российского вторжения в Украину в Германии значительно активизировались спецслужбы России. Об этом заявил глава контрразведки ФРГ Томас Хальденванк в интервью «Радио Свобода». По его словам, еще до 24 февраля 2022 года российский шпионаж и подрывная деятельность в Германии достигли уровня холодной войны. Он отметил, что благодаря высылке в прошлом году шпионов, которые прикрывались дипломатическим статусом, проблема стала менее насущной. Он рассказал, что российские спецслужбы прибегают к кибератакам, в частности перед парламентскими выборами. Российские хакеры взломали аккаунты ряда депутатов Бундестага. Ранее группа АРТ-28 уже взламывала серверы Бундестага, похитив большой объем информации. Часть оружия, которое оказалось в руках боевиков Хамаса из сектора газа, поставлялось из России. Такое заявление сделал депутат Израиля Зеев Элькин. Он добавил, что между Москвой и Тегераном существует тесное сотрудничество. Россия изменила стратегию игры и образовала стратегический альянс с Ираном. Следовательно, Иран теперь помогает России в войне против Украины, а Москва в ответ поддерживает Тегеран и его союзников. Атака так поставила точку в общении премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с. С Владимиром Путиным. Журналисты утверждают, что Путин один из немногих мировых лидеров, который не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1300 израильтян, убитых Хамасом во время атаки министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что российские туристы могли бы рассмотреть возможность посещения Северной Кореи как место для отдыха. Он высказал эту идею в ходе своего визита в КНДР, где он провел встречу с коллегой Цой Сон Хи и дал пресс-конференцию. В связи с этим журналист спросил, порекомендовал бы он Северную Корею в качестве популярного места для отдыха среди россиян. Лавров ответил утвердительно. Ранее один из российских путешественников делился своим опытом посещения Северной Кореи you он отметил, что в этой стране запрещено использовать женские тампоны и официально не продается Кока-Кола, так как она воспринимается как символ американской армии, которую считают ответственной за раздел Кореи. Сергей Лавров также выразил полную поддержку и солидарность северокорейскому лидеру Ким Чен Инну во время своего визита в Кеньян. СМИ также сообщали, что этот визит мог бы служить подготовкой к возможной поездке российского президента Владимира Путина в Северную Корею. Напомним, 12 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ин посетил Россию и в этот момент СМИ сообщали о возможной передаче России оружия и боеприпасов со стороны КНДР для продолжения конфликта в Украине, который Ким назвал священной борьбой. Казахстан, один из важнейших поставщиков электроники и высокотехнологичных товаров в Россию, прекращает поставки из-за введения запрета на экспорт 106 товаров в Россию. Эти меры экспортного контроля, аналогичные санкциям Запада после событий в Украине, затронут чипы и электронику, которая может использоваться в военных целях. Операции с указанными товарами через Казахстан прекратятся. Россия в первую половину 2023 года импортировала товаров на 14,1 миллиарда долларов из Евросоюза, через различные хабы, включая Казахстан. Это больше на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основными категориями были телеоборудование, микроэлектроника, транспортные средства, компьютеры, серверы, накопители данных и смартфоны. Не менее 70% населения России должны заниматься спортом, а на Красной площади следует возродить проведение спортивных парадов. Об этом в четверг на форуме «Россия. Спортивная держава» в Перми заявил президент Владимир Путин. С предложением вернуться к практике маршей физкультурников, которые регулярно проходили у стен Кремля во время Иосифа Сталина и прекратились после смерти диктатора, к Путину обратился глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Президент, как сообщает Интерфакс, назвал идею хорошей. Он также отметил, что развитие спорта является безусловным приоритетом для России. «Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек», – сказал Путин. Первый спортивный парад на Красной площади состоялся в 1919 году, а с 1931 года такие мероприятия стали ежегодными. Тысячи юношей и девушек марширующей походкой проходили вдоль кремлевских стен, демонстрируя счастливые лица на камеры, кинохроники и держа в руках портреты советских. Вождей. Последний парад состоялся в 1954 году, спустя год после смерти Сталина. Китайские магистральные тягачи, предназначенные для перевозки грузов на большие расстояния, подорожали в России на 75%. После девальвации рубля, а с их обслуживанием возникли проблемы, рассказали известиям участники рынка. Стоимость сидельного тягача массой до 20 тонн по итогам третьего квартала года увеличилась в среднем до 14 миллионов рублей. Также считается, что китайские производители пользуются снижением конкуренции после ухода европейских компаний. Одновременно возник дефицит запчастей, таких как тормозные. Диски и колодки, а также детали для коробок передач и двигателей, из-за чего большинство компаний сталкивается с проблемой обслуживания и ремонта после ДТП. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!